0: The war in Ukraine και φέρνει to many attacks on κακέρα. Το τελευταίο διάστημα time of the war The world is a is a είναι a a The is
1: is Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε λίγο με την επικαιρότητα. Τι γίνεται στην Ουκρανία.
1: Νομίζω ότι έχουμε περάσει πλέον σε ένα πόλεμο φθορά, ο οποίο δυστυχώ φαίνεται πω θα κρατήσει ένα μεγάλο διάστημα. Παρότι πολλοί θα ήλπιζαν δικαιολογημένα ότι θα οδηγηθούν οι πλευρέ στη λογική λύση, η είναι η λογική λύση, μια διαπραγμάτευση, ώστε να φτάσουμε στα διακά σε ένα στάτο το οποίο είναι ένα αποδεκτό και από τι δύο. Το οποίο αντίστοιχα όμω προποθέτει κόστο και από τι δύο. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Προ το παρόν τουλάχιστον και για τι επόμενε εβδομάδε, πιθανότατα και μήνε, οι δύο πλευρά θα προτιμήσουν να δοκιμάσουν τις τείχε του στα πεδία των μαχών. Η μία Ρωσία, διότι της είναι αδύνατο να κάνει πίσω από αυτή την τρομερή περιπέτεια, χωρί να έχει εξασφαλίσει την ανατολική και νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η δε Ουκρανία γιατί έχει ενθαρρυνθεί να πιστεύει ότι με τη βοήθεια της δύση θα μπορέσει και στο πεδίο της μάχης να επικρατήσει και να καταλάβει εδάφη τα οποία έχει χάσει. Αυτό προς το παρόν φαίνεται δύσκολο, άρα δυστυχώς ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Αυτός
0: ο πόλεμος φαίνεται ότι έχει φέρει αλλαγές στη γεωπολιτική σκακέρα. Ε, εσείς θεωρείτε ότι όλα αυτά ήταν, είναι απόρρια εξελίξεων που έχουν δρομολογηθεί από πριν ή γίνονται με αφορμή αυτή την εισβολή.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανεί δρόντε οι οποίοι είναι σε θέση να αναπτύξουν μια στρατηγική με απόλυτε λεπτομέρειε και μετά να την εφαρμόσουν πλήρω με όλε αυτέ τι λεπτομέρειε. Βεβαίω υπάρχουν mega actors, αλλά δεν είναι τόσο πανίσχυροι και τόσο παντογνώστε, ώστε να εφαρμόσουν μια πλήρη στρατηγική με τον τρόπο τον οποίο θα προπέθεται αυτό το σενάριο που λέτε. Νομίζω πρέπει να λάβουμε υπόψη μα δύο-τρει παραμέτρου για να καταλάβουμε τι ακριβώ γίνεται. Πρώτον δεν υπάρχει καμιά εμβολία ότι βρισκόμαστε ακόμα στα απόνερα τη διάλυσης τη Σοβιετική Ένωση. Έχουμε δηλαδή ένα διακρατικό πόλεμο, όχι πόλεμο διότι προσώπων που είναι κάποιοι που μάλλον και γράφουν που δεν γνωρίζουν την έννοια, αλλά ένα διακρατικό πόλεμο, ο οποίο ε, ε, βεβαίω ε, είναι πόλεμο μεταξύ διαδόχων κρατών τη Σοβιετική Ένωση, με ότι αυτό είναι πάγεται για τη συνθετότητα των συνθήκων ειδικά στην, στην Ουκρανία, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στη Ρωσία. Δεύτερον πρέπει να θυμηθούμε επίση. Ότι το ερώτημα τη μεταψυχροπολεμική σχέση τη Ρωσική Ομοσπονδία με τη Δύση ήταν ένα ερώτημα το οποίο βασάνισε πάρα πολύ και τι δύο πλευρέ. Έχουμε περάσει από 40 κύματα για να φτάσουμε σε αυτή την κρίση την τόσο επικίνδυνη σήμερα. Θα θυμίσω ότι κατά περιόδου η πλευρά Πούτιν έθετε διάφορε κόκκινε γραμμέ. Μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον τρει-τέσσερι χρονολογίε τι οποίε η πλευρά Πούτιν αναφέρθηκε σε αυτέ τι κόκκινε γραμμέ. Το κατά πόσον οι κόκκινε γραμμέ ήταν προσχηματικέ. Που αφορούσαν δηλαδή, τη διεύρυνση mm-hmm. του ΝΑΤΟ. Ήταν κόκκινε γραμμέ τι οποίε εννοούσε η Ρωσία, ή ότι πράγματι φοβόταν την περικύκλωση, την οποία άλλωστε ω γεωπολιτική μέρημνα την έχει κληρονομήσει από προηγούμενα καθεστώτα. Αυτό είναι ένα θέμα μια διακριτή συζήτηση. Είναι όμω βέβαιο ω δεύτερο παράγοντα ότι αυτού του είδου η ανησυχία τουλάχιστον εκφράστηκε κατά επανάληψη. Από την άλλη μεριά είναι επίση βέβαιο ότι οι προηγούμενε περιπέτειε του Κρεμλίνου, να θυμίσω τη Γεωργία, να θυμίσω μετά αργότερα την οποια αλλωστε ω γεωπολιτικη να την εχει κληρονομησει απο προηγουμενα καθεστωτα αυτο ειναι ενα θεμα μια διακριτη συζητηση ειναι ομω βεβαιο ω δευτερο παραγοντα οτι αυτου του ειδου η ανησυχια τουλαχιστον εκφραστηκε κατα επαναληψη απο μια αλλη μερια ειναι επιση βεβαιο οτι οι προηγουμενε περιπετειε του κρεμλινου να θυμισω τη γεωργια να θυμισω μετα αργοτερα την κρυμαια δεν αντιμετωπίστηκαν με ένα τρόπο, ο οποίο έδειξε στο Κρεμλίνο ότι θα ήταν δύσκολο να προχωρήσει σε ένα επόμενο βήμα, όπω αυτό που βλέπουμε από τι 24 Φεβρουαρίου φέτο. Άρα και η αντίρυψη τη δύση και η αντίδραση τη δύση ήταν τέτοια που κατά κάποιο τρόπο αμέσω ενθάρρυνε την Ρωσία να μπει σε αυτή την περιπέτεια. Και επίση πρέπει να προσθέσουμε το γεγονό ότι η άνοδος τη Κίνα με ηλικώδη θα έλεγα αριθμού την τελευταία δεκαετία-15 Τόσο στο οικονομικό-εμπορικό, όσο και στο θέμα των εξοπλισμών, ε, είναι τέτοια που προβληματίζει τη Δύση συνολικά. Εκεί λοιπόν που βρισκόμαστε σήμερα, για να απαντήσω πλέον ευθέω στο, στο ερώτημα. Νομίζω βρισκόμαστε σε μία τάση, η απόπειρα, αν θέλετε, μια βίαιη διπολοποίηση τη παγκόσμια πολιτική, η οποία δεν είναι βιες αυτή τη στιγμή, έπαψε να είναι διπολική από το 89-90-91, με το τέλο του ψυχρού πολέμου και τη διάλυση τη Σοβιετική Αυτοκρατορία. Αλλά υπάρχει πλέον μια τάση βίαις η οποία ακόμα δεν έχει βεβαίως εποδοθεί. Δεν έχουμε διπολική πολιτική σήμερα. Οι πίεση όμως που ασκούνται, για παράδειγμα μέσω των κυρώσεων, ε, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε χώρες οι οποίες άμεσα ή έμεσα επιθυμούν να τη βοηθήσουν και τη βοηθούν, όπως είναι η, Κίνα, όπως είναι η Ινδία. Όπως είναι, εκτός αυτού του συλλογισμού, η Βόρεια Κορέα. Η οποία έχει δηλώσει κατά ότι οι κυρώσει εναντίον τη Ρωσία είναι παράνομη κτλ. Και, και η οποία για πρώτη φορά, θυμίζω, πρόσφατα δοκίμασε για πρώτη φορά από το 17 διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο. Αυτέ λοιπόν οι πιέσει πράγματι φαίνονται σε ένα επιφανειακό επίπεδο να οδηγούν σε μια διπολοποίηση. Ε, δεν βρισκόμαστε όμω εκεί, δεν βρισκόμαστε εκεί ακόμα και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των επόμενων μηνών, κατά πόσον αυτή η τάση διπολοποίηση τελικώ θα οδηγήσει και σε ένα διπολισμό. Mm-hmm. Προ το παρόν. Νομίζω και έχω γράψει κατά επανάληψη ότι το σύστημα είναι πολυκεντρικό. Έχουμε ε, ομάδε οι οποίε προσπαθούν να αποκτήσουν συνοχή. Η BRICS είναι κλασική περίπτωση ομάδα προσπαθεί να αποκτήσει συνοχή και μάλιστα να διευρυνθεί. Σα θυμίζω πω η, η πρόσφατη τελευταία σύνοδο κορυφή των BRICS έγινε πριν από λίγε εβδομάδε. Ήταν η πρώτη επίσημη, α το πούμε έτσι, διεθνή εμφάνιση τη Ρωσία μετά την έκρηξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Και εκεί μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν στις χώρες μέλη ήταν και η διεύρυνση και ακούστηκαν διάφορες χώρες με θα έλεγα κάποια υπερβολή σε σχέση με τις πιθανότητες πραγματικής ένταξης αυτών των χωρών στους BRICS, ακούστηκαν χώρες που είναι πολύ κοντά αλλά και χώρες οι οποίες ακόμα θέλουν πολύ δουλειά και είναι πολύ αμφίσιμη η πολιτική τους Τουρκία για παράδειγμα, mm-hmm. ε, Σαοβική Αραβία και τρει τέσσερι άλλες, που μα ενδιαφέρει πάρα πολύ Κατά συνέπεια, αυτή είναι μια ομάδα. Η ομάδα αυτή όμω δεν αποτελεί πόλο, διότι στο εσωτερικό τη υπάρχουν χώρε όπω η Ινδία και η Κίνα που από μόνε του αποτελούν κέντρα και κέντρα ισχυρά και έχουν μεταξύ του σοβαρέ διαφορέ. Γι' αυτό και λέω ότι αν συνεχιστεί το καθεστώ των κυρώσεων, εάν συνεχιστεί ο πόλεμο και δεν πάμε σε μια διαπραγμάτευση, εάν συνεχιστεί η προσπάθεια αρκετών χωρών πέραν τη Δύση να στηρίξουν άμεσα ή έμεσα τη Ρωσία τότε οι τάσεις που ονόμασα βίαιες διπολοποίησης μπορεί να ενισχυθούν περαιτέρω και να πάμε τελικώς σε ένα όλο και πιο διπολικό πλανητικό σκηνικό. Προς το παρόν, νομίζω ότι ο κόσμος παραμένει πολυκεντρικός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούμε τη Δύση και έναν πόλο απέναντι. Επίσης όμως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούμε την Δύση ω ένα πόλο. Διότι, αν πάρετε για παράδειγμα το ενεργειακό, θα δείτε πόσο έντονε είναι οι διαφορέ στο εσωτερικό τη Δύση, με ή χωρί ε, εισαγωγικά. Θα δείτε πόσο διαφορετικέ είναι επιπτώσεις επιπτώσει του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου στι ΗΠΑ από μια πλευρά και στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε από την άλλη. Θα δείτε ακόμα και στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, πόσε διαφορέ έφερε στην επιφάνεια, διότι ε, μετά την αρχική αρκετά συνεκτική προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ισβολή την οποία ο καθένα από εμά, βεβαίω στην Ευρώπη και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, καταδίκασε και καταδικάζει. Στη συνέχεια όμω μία σειρά από παράγοντε, όπω είναι το το καθεστώ των κυρώσεων, όπω είναι η επιπτώση των κυρώσεων σε αυτού που τι επιβάλλουν και όχι μόνο σε αυτού που τι υφίστανται, όπω είναι η ασυμετρία τη ενεργειακή εξάρτηση διαφορετικών χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με του ρωσικού ενεργειακού πόρου, φυσικό αέριο, αλλά σε έναν βαθμό και πετρέλαιο. Και επίση το γεγονό. Ότι αν πάμε στου συμμάχου ή του υποτιθέμενου συμμάχου τη Δύση, πάρτε τη Σαουδική Αραβία για παράδειγμα, ε, εκεί θα δείτε ότι ε, υπάρχει μία διστακτικότητα αφενό για την ε, αύξηση τη παραγωγή, αφετέρου μία θα λέγα α, διαλλακτική προσέγγιση, ε, για παράδειγμα στι κινέζικες απαιτήσει, τα συμβόλαια πλέον να είναι σε Ιουάν και όχι σε δολάρια μεταξύ Κινάς και Σαουδική Αραβία. Mm. Άρα, τι βλέπουμε, βλέπουμε την Κίνα και την Ινδία να προσθέσω και να το υπογραμμίσω. Να αυξάνουν τι εισαγωγέ ρωσικού πετρελαίου. Το τελευταίο τρίμηνο είδαμε μια κατακόρυφη αύξηση. Για πρώτη φορά στην Κίνα, το τελευταίο δίμηνο, ή για να ακριβωλογώ το Μάιο-Ιούνιο, δεν έχω πράγματι εικόνα για τον Ιούλιο, οι εισαγωγέ ε, τη Κίνα από τη Ρωσία ξεπέρασαν αυτέ από την Σοβιετική Αραβία, και αυτό είναι μια πρώτη. Επίση, αν δείτε, την Ινδία έχει ε, δείξει μια προτίμηση στου τελευταίο μήνε στου ρωσικού ενεργειακού πόρου. Αυτέ είναι προσπάθειε για να στηριχτεί η Ρωσία και να μην καταρρεύσει μπροστά στι δυτικέ κυρώσει. Ούτε όμω η Δύση έχει μια απολύτω συνεκτική εικόνα πόλου, ούτε οι χώρε πέραν τη Δύση, οι οποίε έχουν και μεταξύ του πολλέ διαφορέ. Ανέφερα ήδη τι διαφορέ μεταξύ Ινδία και Κίνα. Θα θυμίσω την την δήλωση του Μόντι προμηνό ή ενάμιση μηνό, ότι ο Ρωσοκρανικό πόλεμο είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά δεν πρόκειται η Ινδία να καθορίσει τη στάση τη στη διεθνή πολιτική με βάση τον Ρωσοκρανικό πόλεμο. Αυτό νομίζω συνοψίζει πολύ καλά στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, στα όσα διαφέροντα μας αναλύεται και κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Δεν αναφέρουμε πουθενά τον παράγοντα Ευρώπη να έχει κάποιο ρόλο. Τελικά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη έχουν ρόλο κομπάς
1: ε, Καταρχήν, όπω είπαμε ήδη, υπάρχουν μεγάλε διαφορέ στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ενεργειακή εξάρτηση, σε σχέση με τι κυρώσει, σε σχέση με το καθεστώ των κυρώσεων και πώ επιδράει πάνω του. Δεύτερον, όπω γνωρίζετε, υπάρχουν διαφορετικέ οπτικέ γωνίε διαφορετικών πρωτεύουσών. Υπήρχαν πάντα, υπάρχουν και νομίζω θα υπάρχουν σε σχέση με το τι θέλει ο καθένα εξ από την Ευρώπη. Διαφορετική η προσέγγιση του Βερολίνου, διαφορετική ε, το... του, του Παρισιού, διαφορετική τη Ρώμη, τη Αθήνα κλπ. Εδώ λοιπόν, ακόμα και αν φύγουμε από τα θέματα τη ε, οικονομική, εμπορική, ενεργειακή ε, παγκοσμιοποίηση, υπάρχει το, το μείζον ερώτημα κατά πόσον αυτό το στίχημα, το οποίο κάποιοι ανέφεραν συνεχώ μέχρι φέτο, ή τουλάχιστον μέχρι τι 24 Φεβρουαρίου, για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, εξακολουθεί να ισχύει. Αυτό είναι κάτι το οποίο επανειλημμένα η Γαλλία ε, θέλησε να προωθήσει. Είναι κάτι για το οποίο η Γερμανία τουλάχιστον δεν είχε ευθέω διατυπώσει αντιρρήσει. Είναι κάτι όμω το οποίο όχι στα χαρτιά αλλά στην πραγματικότητα εξαφανίζεται. Διότι εξαιτία του Ρωσοκρανικού πολέμου ή, αν θέλετε, χάρη στο Ρωσοκρανικό πόλεμο, προτιμάτε άλλη οπτική γωνία, το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή είναι ο πραγματικό παίκτη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όσο ο πόλεμο διαρκεί, όσο δεν μπαίνουμε στη φάση τη διπλωματίας και τη διαπραγμάτευση, τόσο το ερώτημα θα είναι κυρίω αμυντικό και όχι τη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η Ιταλία προσπάθησε να δημοσιολαβήσει, α θυμίζω το, το, σχέδιο, το ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Το οποίο είχε καταθέσει η κυβέρνηση η Τράγκη, η οποία δεν υπάρχει πλέον βεβαίω. <σοβελίως> υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, κατά την άποψή μου, απολύτω υπεύθυνη προσπάθεια του πρόεδρου Μακρόν να μεσολαβήσει ή τουλάχιστον να έχει μια γέφυρα με την οποία να μπορέσει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Ε, γνωρίζουμε ότι οι εσωτερικέ πολιτικέ εξελίξει στη Γαλλία δημιουργούν μια σχετική, το τονίζω, σχετική, όχι απόλυτη ανάσχεση στις πρωτοβουλίε τη Γαλλική Προεδρία στο διεθνέ επίπεδο. Άρα η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Παρόσα λέγονται, δηλαδή τι λέγεται, ότι επιτέλου αφού πνίστηκε η Ευρώπη γιατί είδε τον κίνδυνο των αναθεωρητισμού μέσω τη ρωσική επιθετικότητα και όλα αυτά, αυτά είναι λόγια. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη μπορεί να είδε τον κίνδυνο, αλλά ακόμα και αν τον είδε, σίγουρα δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να προωθήσει μια στρατηγική διακριτή οπτική γωνία από αυτή του ΝΑΤΟ. Τη χρειαζόμαστε, αυτό είναι άλλο ερώτημα βεβαίω. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε, διότι δεν ταυτιζόμαστε σε όλα απολύτω με τι ΗΠΑ, ταυτιζόμαστε σε πάρα πολλά. Η Ελλάδα ευτυχώ πλέον είναι μια πολύ αξιόπιστη σύμμαχο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη για τα ελληνικά πράγματα. Αλλά δεν σημαίνει πω δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα οπτικέ γωνίε, μέρημνε σε διαφορετικά ζητήματα τη Μεσογείου, τη Αφρική και πέρα από την Ευρώπη, τη Ευρασία, του Καυκάσου, στα οποία ενδεχομένω η Ευρώπη να έχει μια διαφορετική ματιά από τι ΗΠΑ. Άρα το το, το στίχημα τη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, κατά τη γνώμη παραμένει. Ζωντανό, αλλά αναβάλλεται όσο διαρκεί η πολεμική φάση τη ρωσο-ουκρανική κρίση.
0: Οι, οι χώρε Ασίας, όπω είπαμε και πριν, δυναμώνουν. Η, η Κίνα θα μπορούσε να γίνει ποτέ νέο πλεονάρχη, να, να αντικαταστήσει τη θέση τη Αμερική. Σίγουρα θα το θέλανε. Θα το ήθελαν, έτσι δεν είναι.
1: Δεν είμαι βέβαιο. Ε, δεν είμαι και εννοώ το εξή. Η Κίνα φαίνεται πολύ συστηματικά ότι προσπαθεί να αποκτήσει έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική. Το βλέπουμε αυτό και από τις πρωτοβουλίες που έλαβε πλέον ε, με τον δρόμο του μεταξιού και με τις άλλες ε, συνδεόμενες με αυτόν ε, πρωτοβουλίες και σχέδια βοήθειας αναπτυξιακή και άλλη. Άρα εκείνα την τελευταία δεκαετία έχει μπει σε μια νέα πορεία, είναι βέβαιο αυτό. Από την άλλη μεριά εκείνα εξοπλίζεται πολύ περισσότερο από το παρελθόν και αυτό είναι βέβαιο. Το ίδιο όμω συμβαίνει και με άλλε δυνάμει ανταγωνιστικέ στην περιοχή τη. Η Ιαπωνία εξοπλίζεται εντυπωσιακά, πάντα συμβατικά όπω γνωρίζετε. το, το, το σύνταγμά τη την, την περιορίζει όπω και η Γερμανία. Αλλά σε συμβατικό επίπεδο δεν είναι μόνο η Κίνα που εξοπλίζεται στον Ειρηνικό με εντυπωσιακό τρόπο. Είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, τη οποία αν δει την εξέλιξη του πολεμικού ναυτικού θα εκπλαγείται. Κατά συνέπεια στον Ειρηνικό έχουμε μια ε, ε, ιονή κούρσα εξοπλισμών μεταξύ από τη μία πλευρά Ιαπωνία Νότια Κορέα παρά τι διαφορέ που έχουν και ιστορικά και σήμερα και από την άλλη πλευρά Κίνα. Ε, συνολικά, όμω, φαίνεται ότι το μεγάλο πρόβλημα τη Κίνα αυτή την περίοδο είναι να μπορέσει να προωθήσει περαιτέρω την παλιότερη ή κάπω παλιότερη προσπάθειά της να αναπτύξει εσωτερική ζήτηση βασιζόμενη σε μια αναπτυσσόμενη μεσαία και ανώτερη μεσαία τάξη και να μην εξαρτάται μόνο όπως προς, μέχρι πρόσφατα από τι τρομερέ τη εξαγωγικέ επιδόσει. Αυτό δυσκολεύεται να το πετύχει, αλλά νομίζω αυτό είναι το βασικό στοίχημα τη ε, Κίνα. Τώρα, το εάν η Κίνα θα ήθελε. Να αναπτύξει ένα δίκτυο το οποίο προσπαθεί ήδη να αναπτύξει, το οποίο θα είναι διακριτό από το Ευρωατλαντικό και στο οποίο θα διαδραματίζει κυρίαρχου ρόλου σε περιοχέ τη Ασία, τη Αφρική, για την οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, η απάντηση είναι ναι. Τώρα, η έννοια του Πλανητάρχη, στην οποία αναφερθήκατε, είναι, όπω ξέρετε, ούτω ή άλλω αρκετά ας πούμε, έτσι, συζητήσιμη, τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει. Είναι δύσκολο να φανταστούμε την Κίνα ω Πλανητάρχη, τουλάχιστον με την εμπειρία μέχρι τώρα. Ε, διότι, τουλάχιστον
0: με τον αντίστοιχο ρόλο τον ΥΠΑ. Με
1: τον αντίστοιχο ακριβώ ρόλο. Γι' αυτό λέω η έννοια του πλανήτη ναι. θέλει, θέλει συζήτηση. Αλλά ότι η Κίνα θέλει να αυξήσει την επιρροή τη και το θεωρώ σε ένα βαθμό και φυσικό λόγω του οικονομικού μεγέθου, του πληθυσμιακού μεγέθου, τη δημογραφική δυναμική και τέλο του γεγονότο ότι η Κίνα μαζί με άλλε χώρε των BRICS αυτή τη στιγμή έχει τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα. Είναι κάτι που να το θυμόμαστε αυτό ότι υπάρχουν δυνατότητε παρέμβαση λόγω των διαθεσίμων πολλών χωρών των BRICS, κυρίως της Κίνας, αλλά όχι μόνον. Και άρα αυτή η δυνατότητα του δίνει και μια, ένα ορίζοντα παρέμβασης και αναπτυξιακή ή άλλης. Σε κάθε περίπτωση, στη Δύση αυτή τη στιγμή, το ερώτημα τι κάνουμε με την Κίνα φαίνεται να είναι στο βάθος κάθε συζήτησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το Ρωσοκρανικό πόλεμο και νομίζω ότι είναι λίγο αφελές αυτό το οποίο λέγεται, ότι το σκεφτόμαστε μέσω τη Ταϊουάν, δηλαδή η μη τυχόν η Κίνα κάνει αυτό το οποίο έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία. Ε, κανεί δεν μπορεί να αποκλείσει, γιατί κανεί δεν μπορεί να ξέρει τι σκέφτεται ο ΣΥ και η ομάδα πέριξτου ε, ΣΥ, αλλά ο οποίο μάλιστα είναι ένα νέου τύπου πάλι ηγέτη, όπω ξέρετε, ε, που διαφέρει από την παράδοση τη ήπια δύναμης η οποία ξεκίνησε με τον Ντένγκ και λίγο πολύ συνεχίστηκε με του διαδόχου του. Εδώ έχουμε μια νέα, ένα νέο στυλ ηγεσία. Νομίζω ότι το πραγματικό για τη Δύση δεν είναι αν φοβόμαστε την Ταϊουάν. Το ερώτημα είναι πώ αντιμετωπίζουμε την άνοδο τη Κίνα. Και εκεί υπάρχει πάντα ο πειρασμό στη Δύση να θεωρήσουμε ότι η Κίνα πρέπει να μπει σε κάποιο κουτί, σε κάποια όρια μέσα στην επόμενη περίοδο, για να μην αναπτυχθεί υπερβολικά η φιλοδοξία στην οποία αναφερθήκατε κι εσεί πριν από δύο λεπτά. Αυτό είναι ένα πειρασμό επικίνδυνο, κατά τη γνώμη μου. Γιατί το λέτε. Γιατί είναι δύσκολο να φανταστούμε έναν ειρηνικό κόσμο μετά από 10-20 χρόνια χωρί κάποια μορφή συνεργασία τη Ευρώπη με την Κίνα, τη Ευρώπη με την Ινδία και κ.ο.κ. Καταρχήν,
0: πώ θα γίνει αυτό από τη στιγμή που η Ευρώπη είναι άμεσα εξαρτώμενη σε πάρα πολλά πράγματα από την Κίνα, σε ό,τι αφορά το εμπόριο. Πώ θα γίνει αυτό. Σε 10 χρόνια φαίνεται φοβερά μακρινό. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο.
1: Νομίζω ότι ο λόγο για τον οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει είναι ακριβώ διότι θα οδηγήσει σε μια πιθανότητα σύγκρουση πολύ μεγαλύτερη από ότι μια σταδιακή εξέλιξη των σχέσεων. Ε, αυτό όμως, μιας και ξεκινήσατε με το Ρωσοκρανικό πόλεμο, μας φέρνει πίσω το Ρωσοκρανικό πόλεμο διότι αν δούμε το, ως Δύση τον Ρωσοκρανικό πόλεμο ως ευκαιρία ε, σχετικής, ας το πούμε έτσι, ε, σχετικού ελέγχου της ανόδου της Κίνας, αυτό θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ελπίζω ότι το βλέπουμε έτσι. Ε, ο οκρανικό πόλεμος πρέπει να ειδωθεί ως ένα, μια παρένθεση ε, η οποία, όπω είπα από την αρχή, τελικώς ανάγεται στι διακρατικέ διαμάχε των διαδόχων σχημάτων τη Σοβιετική Ένωση. Είναι αυτονόητο ότι διαφορετικέ χώρε, η Κίνα, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, έχουν διαφορετικές, διαφορετικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα σε σχέση με τι διαφορετικέ χώρε τη πρώην Σοβιετική Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι πρέπει να βλέπουμε τα πάντα μέσα από αυτό το πρίσμα. Ε, είναι δύσκολο να φανταστώ μια ειρηνική Ευρώπη στο μέλλον χωρί κάποια μορφή συνεργασία με τη Ρωσία, εκτό πλέον εάν θεωρούμε ότι και ο πόλεμος είναι ένα ανοιχτό σενάριο. Δεν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει εκεί, θεωρώ ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε το, το μέλλον, δηλαδή τα επόμενα χρόνια, δεν πάμε στου μήνες, αλλά στα χρόνια, μέσα από ένα ειρηνικό σενάριο. Εάν αυτό ισχύει, και εύχομαι ότι ισχύει, ε, τότε είναι σαφές ότι πρέπει να φτάσουμε σε μια ε, μελλοντική προσέγγιση, η οποία θα είναι διαφορετική. Θα είναι διαφορετική γιατί είδαμε τι μπορεί να κάνει το σημερινό τουλάχιστον καθεστώ τη Ρωσίας. Αλλά είναι δύσκολο να φανταστώ η Ρωσία έξω από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή καινούργια μελλοντική ε, ισορροπία. Η Ρωσία θα διδαγματίσει κάποιον ρόλο και είναι επίσης σαφές ότι η Κίνα, δευτερευόντως η Ινδία και άλλα μέλη των Μπρίξ δεν θα την αφήσουν να καταρρεύσει πλήρω. Άρα αφού δεν θα καταρρεύσει πλήρω, θα διαναρματίζει κάποιο ρόλο. Καλό είναι να βρούμε μαζί αυτό τον ρόλο και όχι μέσα από έναν πόλεμο.
0: Αυτό ήθελα να αποβάσει τις τελευταίες απάντηση που μα δίνεται. Ε, στο μυαλό η άποψη που λέει ότι η Ευρώπη έπρεπε να αγκαλιάσει την Κίνα και στη Συνού τη Ρωσία και στην ουσία να μην τη στείλει στη, στην Ανατολή και, στη, και στην Κίνα έχει γίνει κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν έχει γίνει, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στο κοντινό μέλλον. Οπό.
1: Φοβάμαι ότι έχει κακοφορμήσει η σχέση ενεργειακή εξάρτηση σε τέτοιο βαθμό που να πρέπει πρώτα να υπάρξει η απεξάρτηση και μετά η νέα σχέση. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καθεστώ στο Κρεμλίνο το οποίο έχει αυταρχικά στοιχεία. Το
0: ξέραμε αυτό όμω. Δεν, δεν ήταν πράγματα που το δεν έπρεπε να και από τι αδιά... δύο πλευρέ. Και, ναι. και η Ρωσία το γνώριζε και, και η Γερμανία το γνώριζε και η Ευρώπη το
1: γνώριζε. Πάρα πολύ σωστά. Και να θυμίσω επειδή ακούω πολλά για την κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ έχει κάνει πολλά λάθη. Το μεγαλύτερο εκ των οποίων είναι πω υπήρξε μια πολιτικός κατά την ταπεινή μου γνώμη, μετριότατη, η οποία πάντα συμβουλευόταν πρωτίστω στι έρευνε κοινή γνώμη. Όσοι ασχολούνται με τη γερμανική πολιτική γνωρίζουν την μανία τη πρώην uh, καγκελαρίου, τη κυρία Μέρκελ. Mm. Λοιπόν, η πολιτικός, δεν υπάρχει καμία ευφολία. Ήταν από του πολιτικού που κοίταζαν μονίμω τι μετρήσει και μετά αποφάσεις. Και διαμόρφωναν την του. Όμω. Όλα αυτά ισχύουν. Δεν φταίει η Μέρκελ όμω για την εξάρτηση. Η εξάρτηση ξεκίνησε πολύ πριν την καγκελάρια Μέρκελ. Ξεκίνησε στην πραγματικότητα, όσο και να φαίνεται περίεργο, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Σα θυμίζω ότι ο μεγάλο αγωγό, ο οποίο πήγαινε στην Ανατολική Ευρώπη, σταδιακά επεκτάθηκε και πήγε και στην Δυτική Γερμανία. Ε, και μετά από εκεί είχαμε τι διακλαδώσει. Άρα είναι μια ιστορία που ξεκινάει με την Ostpolitik ουσιαστικά, όχι των αλλά των σοριοδημοκρατών, του Μπραντ και τη κυβέρνησή του ή δεκαετία του 70 και στη συνέχεια για διάφορους λόγους, Παράδειγμα, οι πετρελαϊκέ κρίσει 74 και 79, έτσι 75 μάλλον και 79. Οι κρίσεις κρίσει επιβεβαίωσαν στο μυαλό του τουλάχιστον όσους θεωρούσαν ότι πρέπει περαιτέρω να ε, συζητήσουμε με τη Ρωσία και να μην εξαρτώμαστε μόνο από τα αραβικά κράτη. Άρα υπήρχαν πολλά επιχειρήματα, μερικά σαθρά και μερικά στιβαρά, τα οποία. Ε, ενίσχυσαν σταδιακά ήδη από την περίοδο του ψυχρού πολέμου την ενεργειακή εξάρτηση τη Γερμανία και σταδιακά τη Δυτικής Ευρώπη από του ρωσικού ενεργειακού πόρου. Είναι λοιπόν κάτι που πάει πολύ πίσω. Και μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, θεωρήθηκε ότι η ξεδοντιασμένη πια ρωσική ομοσπονδία ε, θα μπορέσει σταδιακά να αναπτυχθεί ε, με έναν τρόπο ο οποίο την καθιστά ακίνδυνη. Είναι ακριβώ αυτή η προσέγγιση την οποία προσπάθησε να ακυρώσει η αυταρχική προσπάθεια εξχρονισμού του Πούτιν. Είτε ω Προέδρου, είτε ω Πρωθυπουργού, είτε πάλι ω Προέδρου. Στον Πούτιν βλέπουμε έναν αδίστακτο αυτορχικό εξυγχρονιστή. Δεν υπάρχει καμία ευκολία. Αν συγκρίνετε την ρωσική κοινωνία και οικονομία την περίοδου Γέλτσιν μετά την κατάρρευση και τη περίοδου Πούτιν πριν τι κυρώσει, γιατί το θέμα των κυρώσεων είναι ένα περίπλοκο θέμα, το οποίο είναι από μόνο του ζήτημα, τι θα, τι θα γίνει η Ρωσία με τι κυρώσει. Αλλά αν συγκρίνετε την περίοδο Γέλτσιν με την περίοδο ας πούμε μέχρι και το 2021, η διαφορά είναι τεράστια. Πολλά ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί. Βεβαίω η διαφθορά παραμένει ένα αυταρχικό καθεστώ, ένα καθεστώ για τα δικά μα αξιακά πρότυπα, απ' εχθέ. Όμω ήταν ένα καθεστώ που αναπλησόταν και στα άρχισε να εξυγχρονίζει και τι άνοπλε δυνάμει, να διατηρεί μια μεγάλη πυρηνική φαρέτρα, όχι μόνο στρατηγικών αλλά και τακτικών πυρηνικών όπλων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ευκολότερα από τα στρατηγικά. Και άρα δεν προσέχθηκε αυτό. Αλλά επιμένω στο εξή: η ρίζα πάει πολύ πίσω. Δεν είναι ευθύνη των τελευταίων δύο-τριών Γερμανικών ή Γαλλικών κυβερνήσεων. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι πρέπει η Γερμανία να καταλάβει ότι έχει κάνει ένα λάθο εκεί. Δεν πρέπει μέσω στρατηγικών ψευδοαλληλεγγύη να προσπαθήσει, όπω είναι το 15% που ακούσαμε από την Κομισιόν. Τη Της μείωση. Ναι, ε, οριζόντια, λες, και όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν το έχουμε όλοι το ίδιο πρόβλημα. Ε, κατά συνέπεια, πρέπει η Γερμανία να καταλάβει το, το πρόβλημα, να στραφεί περισσότερο στην πυρηνική ενέργεια. Δεν βλέπω άλλη λύση. Και να σταματήσει να προσπαθεί να, ε, ε, να, να, να περάσει ένα ψευδοαλλιέγγυο επιχείρημα το οποίο λέει. Ότι πρέπει όλοι και όσοι εξαρτώνταν από τη Ρωσία και όσοι δεν εξαρτώνταν. Είναι εξαρτώνται πολύ λιγότερο από τη Ρωσία να πληρώσουν ασπασμένα. Τα, τα σπασμένα είναι κυρίω γερμανικά και ορισμένων δύο τριών άλλων χωρών και πρέπει να ειδοθούν έτσι.
0: Κυρίδα, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την παγκοσμιοποίηση. Ε, Εσεί βλέπετε διακρίνεται σημάδια από Φέξτε, παγκοσμιοποίηση.
1: Κοιτάξτε, η παγκοσμίωση δεν σημαίνει απαραίτητα την κυριαρχία του Δολαρίου, για παράδειγμα. Όταν κάποια συμβόλαια αρχίζουν και γίνονται σε Γιού, στο, στο κοινέ γνώμησμα. Αυτό δεν θα σημαίνει από παγκοσμιοποίηση. Θα σημαίνει βεβαίως... Μια θα πε... σημαίνει παγκοσμιοποίηση άλλου τύπου. Θα σημαίνει το δύσκολο και ενδεχομένως συγκρουσιακό πέρασμα σε μια άλλη μορφή πιο πολυκεντρικής παγκοσμιοποίησης ε, η οποία θα, 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 θα εξαρτηθεί το προφίλ της από το πόσο συγκρουσιακό θα είναι ο δρόμος προς αυτήν. Είναι Πολύ δύσκολο χωρί κάποιο ολοκαύτωμα, κάποιο πυρηνικό πόλεμο, τον οποίο δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, Εφανώς. να περάσουμε σε αποπαγκοσμιοποίηση. Διότι, αν σκεφτείτε την Κίνα, για παράδειγμα, τα συμφέροντά τη στη Δύση είναι τόσο κεφαλαίωδη που γι' αυτό ακριβώ προσπαθεί να ισορροπήσει διακριτικά, να στηρίξει τη Ρωσία χωρί όμω να σπάσει τι σχέσει με τη Δύση. Δεν μπορεί να ισορροπήσει η Κίνα, σπάζοντας τι οικονομικέ, εμπορικέ και άλλε σχέσει με τη Δύση και σε μεγάλο βαθμό και χρηματοπιστωτικέ. Κατά συνέπεια, η παγκοσμιοποίηση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να αποδιαρθρωθεί και να καταρρεύσει, εκτό ξαναλέω από ένα σενάριο το οποίο δεν έχουμε κανένα λόγο να σκεφτόμαστε σήμερα. Α, θα περάσουμε όμω σταδιακά σε μια άλλη μορφή παγκοσμιοποίηση, όπου θα είναι πολλά τα νομίσματα τα οποία θα διδραματίζουν Αυτό από μόνο του μπορεί να οδηγήσει σε μια έλλειψη σταθερότητα. Η πολιτικοποίηση γενικά τη νομισματικής πολιτική πάντα οδηγεί σε περίοδου αποσταθεροποίηση. Και άρα το πέρασμα σε μια πιο πολυκεντρική μορφή παγκοσμιοποίησης που κατά την άποψή μου είναι συνεκβανών πλέον θα είναι ένα πέρασμα που θα έχει και συγκρούσεις. Το θέμα είναι πώς διαχειριζόμαστε τη σύγκρουση ώστε να πάμε όσο μπορούμε πιο ειρηνικά και με λιγότερα θύματα είτε ανθρώπινα είτε... Συγκρούση
0: δηλαδή βλέπετε το σενάριο άλλων
1: πολέμων Όσο πιο πολυκεντρικό είναι ο κόσμο, τόσο πιο πιθανέ είναι οι πολλέ μικρέ συγκρούσει και όχι η μεγάλη μία πιθανή. Έτσι. Δηλαδή, το πέρασμα από ένα διπολικό σύστημα σε ένα πολυπολικό και σταδιακά πολυκεντρικό σύστημα, χωρί δύο ή τρει μεγάλου πόλου, είναι ταυτόχρονα πέρασμα σε μεγαλύτερε πιθανότητε μικρών πολέμων. Πολλών μικρών πολέμων και όχι ενό μεγάλου πολέμου. Ο ένα μεγάλο πόλεμο απ' μετά το δεύτερο παγκόσμιο, χάρη στον τρόπο διαχείριση τη πυρηνική αποτροπή και από τι δύο πλευρέ. Και άρα φτάσαμε σε μια δεκαετία του 1990 με σχετική ειρήνη και χωρί ολοκαύτωμα. Αυτό μετράει, και σίγουρα θα είναι κρίσιμο να το επαναλαμβάνει κανεί για να μην αισθανόμαστε ότι όλα τα οποία έγιναν τι τελευταίε δεκαετίε είναι γκρίζα, δεν είναι γκρίζα. Είχαμε μια σύγκρουση τελείω διαφορετικών κοσμών αντιλήψεων, η οποία, εν πάση περιπτώσει, με την κατάρρευση τη πρακτική τουλάχιστον διάσταση και ύπαρξη τη μία, μπορέσαμε να περάσουμε σε ένα νέο πλανήτη, α το πούμε ειρηνικά. Αυτό είναι θεμελιώδε. Όμω κάθε πολυκεντρικό σύστημα έχει αυξάνει την πιθανότητα πολλών μικρών πολέμων ή μικρότερων πολέμων, περιφερειακών. Αυτό σημαίνει και κινδύνου για την περιοχή μα, και αυτό με τα ελληνοτουρκικά. Και αυτό σημαίνει επίση ότι το πέρασμα σε αυτή τη νέα παγκοσμιοποίηση δεν θα είναι απολύτω ομαλό, ειδικά αν συνεχιστεί ο ρωσο πόλεμος πόλεμο, ειδικά αν πρετανεύσει η λογική στη Δύση που λέει ότι πρέπει να γονατίσει το καθεστώ Πούτιν στο Κρεμλίνο και ακόμα περισσότερο εάν ο μη γέννητο επικρατήσει η λογική που λέει ότι πρέπει η Κίνα επίσης τώρα να μπει στα όρια της αντί να θεωρεί ότι έχει αξιώσεις ενός πραγματικά παγκόσμιου ρόλου. Νομίζω η, η, η μόνη λύση είναι μια σταδιακή αναστοχαστική προσέγγιση στους ρόλους των, των δυνάμεων είτε είναι μικρών και περιφερειακών, είτε μεσαίων, είτε, είτε μεγάλων δυνάμεων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, επιτρέψτε μου να προσθέσω, Αυτό το οποίο είναι ήδη πυροτεχνήματο για πολλού, αλλά όχι αν δει κανεί την την προϊστορία, πέταξε προημερών, προτριημέρων, αν θυμάμαι καλά, τετραημέρων, α πούμε, στην περασμένη εβδομάδα, ο ο Σόιμπλε, ο γνωστό μα πρώην Ομοσπονδιακό Υπουργό των Οικονομικών, ο οποίο, απαντώντα σε μια ερώτηση σε μια γερμανική συνέντευξη, είπε ότι είναι κρίσιμη για την Ευρώπη η πυρηνική αποτροπή τη Γαλλία. Το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά αυτό, προφανώ και είναι κρίσιμη. Uh, παρότι ήδη αυτό είναι ένα βηματάκι πέρα από το ευρωατλαντικό πλαίσιο, γιατί ω γνωστόν το ΝΑΤΟ έχει πυρηνική αποτροπή από τρει δυνάμει: Οι ΗΠΑ, Βρατανία, Γαλλία, δεν μόνο Γαλλία, έτσι, και τι που είναι ισχυρότερη δύναμη yeah. από πολλέ πλευρέ του πλανήτη. Ε, Συνεπώ, το, 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 είναι, είναι κρίσιμη για την Ευρώπη η πυρηνική αποτροπή τη Γαλλία και μετά έκανε ένα βήμα παραπέρα που, από πολλού, θεωρήθηκε και είπε ότι θα έπρεπε σταδιακά να συζητηθεί στη Γερμανία κατά πόσον η Γερμανία θα έπρεπε να ενισχύσει οικονομικά την περαιτέρω ανάπτυξη, ξερονισμό και ε, ε, στη βαρότητα της γαλλικής περινικής αποτροπής, ώστε η πυρηνική αυτή η αποτροπή ε, σε ένα βαθμό θα παρέμενε βεβαίως γαλλική, αλλά να έμπαινε σε ένα πιο ε, σαφώς ε, ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι ενδιαφέρον, είναι προφανές ότι δεν θα καταλήξει κάπου άμεσα, αυτό μπορούμε να το, το, το στιγματίσουμε, προφανώς δεν θα καταλήξει κάπου άμεσα. Είναι όμως ενδιαφέρον την εξίσοπτική γωνία. Σα θυμίζω ότι υπήρξε η συνθήκη του Αχεν, η οποία μάλιστα προετών επικαιροποιήθηκε ε, μεταξύ Γαλλία-Γερμανία η οποία έδωσε, με την επικαιροποίησή τη μάλιστα πρόσφατα, μία νέα πνοή σε αυτό το διμερές πλαίσιο των γαλλογερμανικών σχέσεων. Το παλιό διμερές πλαίσιο, παρότι δεν αναφερόταν πουθενά εξπρέσει βέρμπηση στο χαρτί, το παλιό, το προψυχροπολεμικό, ήταν ένα πλαίσιο στο οποίο η Γαλλία μπορούσε να εγγυηθεί τη χρήση τη στρατηγική αποτροπή. Απέναντι στο σύμφωνο τη Βαρσοβίας και η Γερμανία, πολύ συχνά, όπω γνωρίζετε, και αθόρυβα, παρενέβαινε η Φραγκφούρτη, η κεντρική της τράπεζα, για να στηρίξει το Φράγκο. Άρα, θέλω να πω ότι πέρα από τα ενοποιητικά οράματα, που είναι κρίσιμα και για όλου μας πολύ αγαπητά και απαραίτητα, υπήρχε και μια διμερής γεωπολιτική κατανόηση μεταξύ Βόνη και, και παρισι... τότε Βόνη και Παρισίων, που έλεγε ότι η Γαλλία, η οποία πάντα στηρίζεται στη στρατηγική και όχι την τακτική αποτροπή. Εγκυάται και την Γερμανία. Η Γερμανία ανησυχούσε, όπω ξέρετε, από του πειρασμού τη τακτική χρήση πυρηνικών όπλων, γιατί πού θα γινόταν, στο εδαφό θα γινόταν, η Ανατολική Δυτική η Γερμανία. Η Γαλλία, η οποία πάντα είχε και έχει μέχρι σήμερα, που μιλάμε, ένα δόγμα αποκλειστικά στρατηγική πυρηνική αποτροπή. Η Γαλλία, παρένθεση και για του ακροατέ μα, νομίζω χρήσιμη, η Γαλλία ποτέ δεν έκανε διάκριση στρατηγικών και τακτικών πυρηνικών όπλων. Η Γαλλία από τον Ντεγκόλ μέχρι σήμερα θεωρεί όλα τα πυρηνικά όπλα στρατηγικά. Αυτό σημαίνει λοιπόν πω οι 400 τόσε είναι γαλλικέ πυρηνικέ κεφαλέ, θεωρητικά θα χρησιμοποιηθούν για στρατηγικού στόχου. Με ό,τι αυτό μπορεί να φανταστεί mm. ο καθένα, έτσι το τρομακτικό.
0: Με ό,τι συνέπειε.
1: Με, συνέπει, με ό,τι συνέπειε. Ναι, ναι. Και εκεί λοιπόν η Γερμανία έχει μια παράδοση, ας το πούμε έτσι, αξιοποίηση τη δυνατότητα τη γαλλική πέραν του ΝΑΤΟ για την Ευρώπη. Αυτό πώ ο Όμιμπερ την περασμένη εβδομάδα. Είναι είναι ενδιαφέρον, διότι δεν είναι τόσο πυροτέχνημα όσο άκουσα να να χαρακτηρίζεται από κάποιου. Βασίζεται σε μια παλιά αντίληψη των γερμανικών ελίτ, που δεν γραφόταν πουθενά σε συγκεκριμένο κείμενο, ότι με τη Γαλλία σε τελική ανάλυση υπάρχει ένα κοινό ενδιαφέρον. Ποιο είναι, η Γερμανία καλώ ή κακώ έχει αναπτυχθεί ω μια πιο ισχυρή εξωστρεφή οικονομία. Η Γαλλία από την άλλη μεριά έχει τρομακτικέ τεχνολογικέ, επιστημονικέ, οικονομικέ δυνατότητε, αλλά είναι και η χώρα η οποία νομίμω έχει ω νικήτρια του, του. Ω μια από νικριέ, η φερόμενη ω νικητρία, βάση περιπτώσει, του δεύτερου παγκοσμιου πολέμου, yeah. τη δυνατότητα να έχει πυρηνική αποτροπή. Άρα η, η Γερμανία τώρα λέει πάει ένα βήμα, βήμα παραπάνω σώη για να κύριο όχι η Γερμανία, επίσημα ακόμα τουλάχιστον. Ε, ότι πρέπει να το ενισχύσουμε αυτό αφού μπορούμε σαν Γερμανία. Και να μην αφήσουμε μόνο τη Γαλλία να φέρει το βάρο το οικονομικό αυτή τη σημαντική, πράγματι πυρηνική αποτροπή, των πυρηνικών υποβρύχων, των πειράβων κτλ. Αυτό δείχνει ότι ε, εάν ο Γερμανικό πόλεμο δεν πάει σε κλιμάκωση. Εάν παραμείνει παρένθεση, όπω είπα και ελπίζω να μην ακουστεί πολύ κοινικό αυτό, ενώ μακροχρόνια, μακροχρόνια έτσι, και περάσουμε σε μία νέα κατανόηση, ε, το, το ευρωπαϊκό πλαίσιο σταδιακά θα ξαναγίνει σχετικό, ενδιαφέρον, relevant, με αυτή την έννοια σχετικό. Έτσι. Και θα ξαναγίνει γιατί οι ΗΠΑ από τον Ομπάμα ξεκίνησαν μία πορεία σταδιακής ε, απαγκίστρωση από πολλέ περιοχέ του κόσμου. Χάρη στον κύριο Πούτιν και την επιθετικότητά του, αυτή η απαγκίστρωση σταμάτησε. υπάρχει μια εφορία. Μακροπρόθεσμα όμω, είμαι πεπισμένο οι οι ΗΠΑ θα ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τον Ελληνικό, όλο και λιγότερο για την Ευρώπη. Αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πράγμα παρακεντριευμένο την επόμενη 20η-30η αιτία, αιτία, εκεί λοιπόν η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία θα ξαναπέξει ρόλο. Προπόθεση για όλα αυτά είναι να μην κλιμακωθεί ο πόλεμο στον οποίο ξεκίνησε ο Πούτιν και ο οποίο ένα πόλεμο σύνθετο, όπω λέγαμε και προηγουμένω εκτό μικροφώνου, αλλά μπαίνω στον πειρασμό το επαναλάβω, δεν είναι σαν να εισέβαλε η Ρωσία στη Δανία. Κάθε εισβολή καταδικάζεται απολύτω διότι είναι παράνομη, διότι είναι αδιανόητη, αλλά οι σχέση μεταξύ των διαδόχων κρατών τη Παλαιποτέ Σοβιετική Ένωση είναι σύνθετες σχέσει και έτσι πρέπει να τι δούμε. Είναι προ το συμφέρον τη Ευρώπη και τη παγκόσμια ειρήνης να τελειώσει αυτός ο πόλεμο με ένα διαμοιρασμό του κόστου και να πάμε στην επόμενη φάση.
0: Καθηγητή, θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με την Ελλάδα. Όλε αυτέ οι εξελίξει που ζούμε τώρα. Αλλά αυτές που... Που αναλύσατε που θα έρθουν στα επόμενα χρόνια. Ε, Ποιο είναι ο ρόλο, ποια είναι η θέση τη Ελλάδα, μα επηρεάζουν,
1: Μα επηρεάζουν με πολλού τρόπου. Ε, πρώτον, διότι βεβαίω ε, είμαστε εντελώ υποχρεωμένοι, ό,τι και να γίνει στην Ευρώπη, να ξεκολουθήσουμε να έχουμε και θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή διμερή σχέση με τι ΗΠΑ. Άρα, ε, ε, ακόμα και αν τελείωνε αύριο το πρωί ο Ουκρανικό πόλεμο, ε, η σχέση διμερή με τι ΗΠΑ θα ήταν συνεκβανών για μια καλή εξέλιξη στην περιοχή μα. Δεν θα είναι η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια και υπό τι καλύτερε συνθήκε στι οποίε υπενήχθηκα προλίγου, σε θέση να αντιμετωπίσει μια Τουρκία, αν πράγματι η Τουρκία θελήσει να αλλάξει τα σύνορα στην περιοχή μα. Και άρα θα χρειαστούμε την δική μα δυνατότητα, την οποία την αναπτύσσουμε ευτυχώ τελευταία αρκετά, αλλά και την Αμερικανική παρέμβαση. Σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφεί, δεν υπάρχει κανένα τρόπο να αποφύγουμε το ερώτημα, εάν ξεσπάσει η Πόλεμο, που δεν είναι σενάριο επιστημονική φαντασία. Ε, η Ευρώπη θα μπορέσει να ε, βοηθήσει στην, ε, στον περιορισμό της τουρκική επιθετικότητας. Η δική μου άποψη είναι ότι με την εξαίρεση της Γαλλίας, ε, όχι. Ε, καμία χώρα δεν πρόκειται να προσφερθεί. Η Γαλλία βεβαίω θα βοηθήσει εάν θεωρηθεί ότι η Τουρκία είναι επιτιθέμενη. Το πώς σε μια πολεμική αναμέτρηση ε, αποτιμάται ακριβώς η επίθεση και η άμυνα είναι ένα θέμα μεγάλης συζήτησης, γιατί μπορεί πολλά κράτη να βρεθούν κάποτε να είναι υποχρεωμένα να αντιδράσουν σε κάτι το οποίο μετά να τα φέρει να φαίνονται ως περίπου επιτιθέμενα. Δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Προφανώς αν η Τουρκία τρελαθεί και αποφασίσει μια μέρα απόβαση στην ΚΟ, αυτό θα σημαίνει ότι η ελληνογαλλική συμφωνία ενεργοποιείται Αυτό είναι σαφές. Αλλά η Τουρκία δεν θα είναι τόσο αφελή ώστε ξαφνικά έφερο το πρωί να κάνει ή να προσπαθήσει να κάνει. Αποβαστίνκο ή να στέλνει, όπω είπε αυτό ο ανεκδίκητο τύπο προημερών στη συνέντευξή του σε μια ελληνική εφημερίδα, τα τουρκικά αεροπλάνα στην Αττική να κάνουν βόλτε. Δεν πρόκειται να δούμε κάτι τέτοιο. Άρα θα δούμε μια σύνθετη κατάσταση η οποία πιθανώ θα εξαναγκάσει την Ελλάδα να αντιδράσει σε κάτι εξαιρετικά προκλητικό. Εκεί λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τη Γαλλία, η μόνη δύναμη η οποία θα μπορεί να παρέμβει και με δεδομένο ότι δεν έχουμε σχέσει με τη Ρωσία, οι σχέσει μα με την Κίνα περνάνε μια μικρή κρίση, θα είναι οι ΗΠΑ. Ό,τι λοιπόν και να γίνει για την Ελλάδα, οι διμερεί καλέ σχέσει με τι ΗΠΑ είναι, είναι απαραίτητες. Έχουν δουλευτεί το
0: τελευταίο διάστημα. Πολύ περισσότερο από το παρελθόν, Πολύ, είναι... πολύ
1: σωστά. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι όσο είπαμε πριν είναι άσχετα με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή χώρα. Το μέλλον τη Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά. Και άρα ε, μα ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Ό,τι και να γίνει με τους γείτονε.
0: Να σας πω, είπατε ότι ε, το σενάριο ενός πολέμου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σωστά, αλλά είναι, είναι κάτι το οποίο το βλέπετε όσο ε, ε, μπορεί να συμβεί να σου τα επόμενα χρόνια ή ανά πάσα στιγμή να τρελαθεί ο Ερντεβάν και να κηρύξει ένα πόλεμο, να γίνει Να
1: κηρύξει πόλεμο όχι, να, 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 να κλιμακώσει μια σειρά προκλήσεων Που με τη σειρά του, με τη μορφή είτε ατυχήματο ή ψεύδου ατυχήματο, είτε μια αντίδραση την οποία πλέον οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση θα αναγκαζόταν να κάνει, ναι, δεν είναι απίθανο σενάριο.
0: Δεν νομίζετε ότι το τελευταίο διάστημα μπορεί η ρητορική τη Τουρκία να είναι επιθετική και προκλητική, αλλά ο ίδιο με τι κινήσει του φαίνεται να έχει κάνει κάποια βήματα προ τα πίσω.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην Άγκυρα, η κυβέρνηση Ερντογάν, προσπαθεί να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί από το παράθυρο ευκαιρία το οποίο θεωρεί ότι είναι ο Ροσουκρανικό πόλεμο. Ε, αυτή είναι μια προσέγγιση πακέτο, θα την έλεγα. Αφορά το Συριακό, αφορά το Κουρδικό, αφορά βεβαίω την Ανατολική Μεσόγειο και τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αφορά τι ε, τουρκοαμερικανικέ, αμερικανοτουρκικέ σχέσει. Από όλα αυτά προσπαθεί να κερδίσει ω πακέτο πλέον και νομίζω ότι το βλέπουμε, ε, τα, τα, τα συνδέει όλα με διάφορου τρόπου, ό,τι περισσότερο μπορέσει. Ε, και το κάνει αυτό κρατώντα καλέ σχέσει με τη Ρωσία, καλέ σχέσει με του BRICS. Να πω εντό πανηθέσεω ότι έχει ενδιαφέρον την τελευταία σύνοδο κορυφή των BRICS πρόσφατα, μία από τι χώρε οι οποίε συζητήθηκαν ω χώρα με, τις οποίες, με την οποία και τρει-τέσσερι άλλε, αλλά ήταν και η Τουρκία ω χώρα με την οποία οι BRICS υποτίθεται ότι θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω σχέσει. Άρα η Τουρκία χρησιμοποιεί τον Ασοκρανικό πόλεμο ω παράθυρο ευκαιρία. Το πλαίσιο αυτό θέλει να πετύχει το maximum. Δεν είναι τόσο ανόητο αν θέλω να πιστεύω. Που να θεωρήσει ότι είναι σε θέση να διαλύσει την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με ένα πόλεμο με την Ελλάδα, ενώ διαρκεί ο ο ρωσοογκρανικό πόλεμο και αυτό να περάσει απαρατήρητο από την Ουάσιγκτον βεβαίω. Άρα, βλέπετε ο ρωσοογκρανικό πόλεμο παράθυρο ευκαιρία. Ένα πόλεμο με την Ελλάδα καθόλου δεν είναι η πρώτη επιλογή, γιατί όπω είπα, θα σημάνει τη διάλυση τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αλλά η πίεση θα συνεχιστεί και η πίεση όσο πάμε και προ τι εκλογέ στην Τουρκία, που πιθανότα θα είναι μια μακρά περίοδο, η προεκλογική. Θα διανθίζεται και από προκλήσει, πολλέ από τι οποίε μπορούν να οδηγήσουν είτε μέσω ατυχήματο είτε μέσω τη ανάγκη μια αντίδραση, ελληνική εννοώ, σε μια τεράστια πρόκληση, σε μια σύγκρουση. Ξαναλέω, ο πολυκεντρισμό φέρνει μαζί του πολλά θετικά, αλλά φέρνει και έναν πολλαπλασιασμό των μικρών συγκρούσεων, όχι τη μία μεγάλη, Δύση-Ανατολή. Αυτό το πράγμα είναι στο μυαλό Αμερικών. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν τα πράγματα εξελιχθούν αλλιώ την επόμενη δεκαετία. Τα ξανασυζητάμε, αν είμαστε καλά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε ένα πολυκεντρικό κόσμο παρά τα φαινόμενα, παρά δηλαδή την τάση βίαιη διπολοποίηση για την οποία μίλησα στην αρχή. Και αυτό ο πολυκεντρικό κόσμο αυξάνει τι πιθανότητε πολλών μικρών συγκρούσεων. Γι' αυτό και η Ελλάδα πρέπει να πατάει σταθερά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΝΑΤΟ για να έχει ειρήνη και ευμερία. Κύριε Λέντα, σα
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα ανάλυση.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και την ωραία συζήτηση.
0: Θα την την ξανακάνουμε όπω φαίνεται. Με χαρά. Ευχαριστούμε.